0: Obrigado, Senhor Jesus, por esta honra, alegria, privilégio que temos de estarmos num lugar como este, limpo, arejado, refrigerado. Muitos sofreram lá atrás para que hoje tivéssemos um ambiente tão favorável, um ambiente tão gostoso para juntos, como igreja, congregação, louvarmos e agradecermos o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Ministra aos nossos corações, porque o próprio texto sagrado ensina que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Portanto, meu Deus, ministra de maneira clara e profética aos nossos corações. Nós assim te oramos em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém. amém. Tem um salmo na Bíblia que diz assim. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que criou os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia Dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a faraó e seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A seon rei dos amorreus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Bazã. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia... Dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos libertou dos nossos adversários. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá de comer a toda carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A... Lou... Lou... Louvai a Deus, Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Repita comigo essa frase. Por quê? Mais uma vez! A sua dura, Grito de guerra! Porque a sua misericórdia dura, Somente os homens! Porque a sua misericórdia dura, Mulheres, deem um banho, um dois já! Todos juntos! Porque a sua misericórdia dura para sempre! Yeah! Tá! Uh. Uh. Ah. Sabe por que a senhora está fazendo uns 100 anos hoje? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. <risos> Sabe por que você está aqui? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Há quase 40 anos atrás eu fui ordenado nesta igreja. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Sabe por que os seus olhos se abriram para entender que Jesus Cristo era o teu salvador? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Você está vivo e respirando hoje aqui porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Você respira porque a misericórdia dEle dura para sempre. Você almoça, janta e lancha e toma banho porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Enfim, queridos, o nome de Deus é misericórdia. Este salmo é o salmo de número 136. Ele tem 26 versículos. É o único texto na Bíblia que o capítulo todo repete a mesma sentença. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Repete isso 26 vezes. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Não tem sido por causa dos nossos belos olhos, nossa performance, não, é porque a misericórdia dele dura para sempre. Deus é rico em misericórdia. Todos os caminhos de Deus são misericórdia. Todos os seus atos são de misericórdia. O texto sagrado diz que a terra está cheia da sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, está, esse é o texto clássico, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele nos trata segundo a sua grande misericórdia. Em Jesus Cristo, alcançamos misericórdia sem medida. Miquéia 7,18 diz, Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão e tem prazer na misericórdia. Eu não sei o que você faz que te dá prazer. Você gosta de fazer. Eu, por exemplo, eu amo mergulhar. Eu, eu mergulho há mais de 25 anos. Eu tenho mais de 170 mergulhos. Já mergulhei em vários lugares vários lugares já mergulhei com tubarões. Amo mergulhar. Mergulhar me dá prazer. Miquéias. Oi? Alguém disse alguma coisa? Não, né? Miquéias 7, 18 diz que Deus ele tem prazer. Tem gente que gosta de futebol, tem prazer em ver o futebol. Nada, na, nada contra. Tem gente que gosta de motocicleta, nadar, por exemplo. Não sei. Pensa numa coisa que te dá prazer. Intenso. Miqueias 7, 18 diz que Deus ele tem prazer. Deus gosta o desejo dele é sempre, sempre, sempre agir com misericórdia. Apenas por simples curiosidade, eu li o texto do Novo Testamento só com esse objetivo, para bolinhar quantas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, está escrito a palavra misericórdia. Em, em, no Novo Testamento, a palavra, a palavra misericórdia aparece 57 vezes na minha Bíblia que ela é atualizada. Não sei em outra edição. E fiquei um pouco até abismado, assim, estarrecido, não esperava. Mas no Antigo Testamento, na minha Bíblia, que é atualizada, repito, 200 vezes aparece a palavra misericórdia. 200 vezes no Antigo Testamento e 57 no Novo Testamento. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Repita comigo. Deus é misericórdia mais uma vez Deus é misericórdia. com alegria vai lá Deus é misericordioso eu me olho no espelho e fico eu gosto muito de conversar comigo do espelho eu costumo me arrasar no espelho tu não vale nada você você é um, é um faca cega você não vale nada. Você tenta acertar e erra, tenta fazer o certo e faz o errado de novo. Isso só acontece comigo, com você, não, né? <risos> só eu, né? Só eu que erro, né? Mas eu entendi, irmãos, que o amor de Deus por mim, não é nem pelo fato de ter feito ou de ter deixado de fazer, é que ele simplesmente amou aquele cara esquisito. Ele gostou dele. Com licença. Ele amou de tal maneira. E tem prazer em agir sempre com misericórdia. Deus tem capacidade de olhar para a minha miséria com o seu coração. Isso é o significado da misericórdia. É Deus olhar para as minhas mazelas. Para as minhas crises existenciais. E ele olha com o coração eu até acredito que o Senhor Deus ele tem capacidade de sentir o que eu sinto. Porque o que te aflige pode não me afligir. E o que me aflige pode não te afligir. Por isso, nós não devemos desdenhar as crises existenciais de ninguém. Aos 14 anos de idade, eu era apaixonado pela Ioná Magalhães. Os mais novos nem sabem quem foi Ioná Magalhães. Mas quem tem mais de 40 sabe. <risos> e ela era uma gata. <risos> a minha crise existencial aos 14 anos de idade era a paixão por Ionar Magalhães. Você nunca se apaixonou pelo Fábio Júnior? <risos> então, Deus tem a capacidade de sentir as minhas crises. Eu estou começando a achar que para um garoto de 14 anos, Deus tem 14 anos. Para uma senhora de 100 anos, ele tem 100 anos. Sabe por causa de quê? Ele tem a capacidade de nos entender. Por quê? Por causa da sua bondade e misericórdia. Ele tem a capacidade de se aproximar dos meus sentimentos com os seus sentimentos e vice-versa. Por isso ele me entende. Coisa boa é entendermos e compreendermos que Deus é assim. Ele é pleno. Ele é repleto de bondade e de misericórdia. Já entendemos, ponto um da nossa reflexão. Deus é bondoso e Deus é misericordioso, independentemente de qualquer coisa. E daí, Davi? E daí? Só falei a coisa boa, agora vai começar o nosso problema. Paro ou continuo? Tem que pedir aos universitários, né? Diz assim, olha, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Que coisa linda, né? Revestivos, é vista de novo, vista sobretudo em cima da roupa. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus, santos e amados. Então, todos nós. Somos eleitos de Deus, santos e amados. Compreendido? Fácil, né? Continuando aqui. Santos e amados. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade. Estou lendo Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e generosidade. Aqui começa o nosso problema. Olha o que Deus está dizendo. Então vocês já sabem, já entenderam a minha bondade, a minha misericórdia. A minha essência é bondade e misericórdia. Agora, vocês, enquanto amados, santos, eleitos, devem praticar a misericórdia com ternos afetos ternos afetos, em algumas edições diz assim, ó, entranháveis afetos, ternos afetos, é um sentimento que, que brota no âmago, no íntimo, no profundo da alma de uma pessoa, revestivos, pois, como santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e bondade, então o texto está dizendo o seguinte, que no meu âmago, que no meu íntimo, no mais profundo meu ser, é preciso existir misericórdia, bondade, humildade, mansidão e generosidade, conforme é aquele que nos chamou, para entender um pouquinho melhor a terra nos afetos de misericórdia, minha esposa está aqui à minha direita me ouvindo, nós temos um filho que mora em Portugal, eu talvez nem saiba explicar, na prática mesmo, o que seja ternos afetos de misericórdia de tão profundo que a coisa é. Mas ela, ou as mulheres, de uma forma geral, ela pode me, nos fazer entender um pouquinho melhor. Ela chora todo dia. Ah, meu filho está em Portugal. Eu falo assim, graças a Deus. <risos> ah, o filho não vai voltar. Eu falo, aleluia. A cara está vazia, eu digo, glória a Deus. Mas ela chora de ter dor. Tem que tomar chazinho. Tem que ter paciência. Tem muita paciência. A mulher chora. Por quê? Ela sente dor de saudade. Eu confesso a vocês, irmãos, eu não sinto dor de saudade de nada. Eu estou sendo sincero franco, com vocês, eu sou sanguíneo, mas ela, ela nos faz entender o significado de ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e generosidade. É um assentimento que faz doer aqui dentro, que mãe sente pelo filho. Coisa que faz doer aqui dentro. Ternos afetos de bondade e misericórdia. É a coisa que é, é, é a ausência do filho que faz doer aqui dentro. É a distância que dói. Afronta que dói. O mal entendido que dói aqui dentro. Quando você espera da pessoa amada amor, e ela, dá, ela, ela traz rancor, a pessoa sente aqui dentro. Então. Deus está dizendo que gestos de amor, carinho, compaixão precisam e devem fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque o nosso Deus ele é pleno dessas coisas e, 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 nos, e nos capacita a vivermos desta forma. Amém, irmãos? Então, dito isso, me parece que, me parece que a misericórdia ela é companheira da ternura. A misericórdia nos dá um olhar terno. A misericórdia faz com que a gente haja sendo mais afetuosos, mais bondosos, mais humildes, mais generosos, mais mansos. A misericórdia é companheira da ternura. A misericórdia é companheira da bondade. A misericórdia é companheira da generosidade. A misericórdia é companheira da humildade e da humanidade. Temos um coração mais humanos quando o nosso coração é cheio de misericórdia. Se uma pessoa diz ter compaixão e essa compaixão não vier acompanhada com ações... Se a pessoa diz ter misericórdia e essa misericórdia não vier acompanhada... Com, com ações capazes de mitigar, de diminuir, de atenuar a dor alheia, isso não é compaixão. Vou repetir. Se a pessoa diz ter misericórdia, mas essa misericórdia ela diz ter compaixão, perdão, ela diz ter compaixão. E essa compaixão não vier acompanhada com ações capazes de mitigar, diminuir, amenizar a dor de alguém. E isto não é compaixão. Eu talvez diria, isso é dó, é pena. E muitas vezes a dó, a pena, ela é companheira da indiferença. Você pode olhar para uma pessoa caída na rua, ter dó dela, ter pena dela, mas ficar indiferente a ela. se você diz ter compaixão de uma pessoa qualquer uma situação qualquer você não sei o que você sentiu nos últimos dias diante das tragédias me perdoe eu não eu não, deveria, não deveria falar mas vou falar se você não fez teve compaixão e não fez nada você não teve compaixão com isso nenhuma você teve pena teve dó e a indiferença continua dó pena sentimento de tristeza, por uma tragédia qualquer, porém, a pessoa não é capaz de mover uma palha na direção de mudar alguma coisa. Então, precisamos aprender. Eu preciso aprender. Nós precisamos aprender a louvar a Deus, não apenas em ambientes gostosos assim como este, hoje, nesta manhã. mas precisamos aprender a louvar a Deus, agindo através de atos de bondade e de misericórdia para com alguém. Na casa da misericórdia, vai morar sempre a mansidão. Na casa da misericórdia, se você é um crente antipático, fique... há ah, crentes antipáticos, eu conheço alguns. Não ri nunca. Na casa da misericórdia, mora a simpatia. Na casa da misericórdia mora a bondade. Na casa da... Você pode dar uma glória a Deus por isso? amém por isso? Vocês estão, concord... estão concordando comigo? Na casa da misericórdia mora a bondade. Mora a humanidade. Mora a mansidão. Mora a generosidade. Mora a beneficência. Mora a simpatia. Mora a liberalidade. Na casa da misericórdia mora o altruísmo. Por isso, irmãos, que daí a misericórdia nos leva e nos levará sempre a fazermos alguma coisa. Grifo meu, essa frase é minha, com licença. Santidade sem atos de humanidade é espiritualidade desprovida do que é divino. Santidade sem humanidade é espiritualidade desprovida de conteúdo divino, que adianta você orar tanto, ler tanta Bíblia, ouvir tantas mensagens sobre, sobre, sobre servir e nunca faz nada, a misericórdia, perdão, santidade sem atos de humanidade é espiritualidade desprovida de conteúdo divino. Tem um texto na Bíblia que eu sou particularmente, extremamente apaixonado por ele. Atos capítulo... Não precisa abrir não, apenas ouça. Atos capítulo 28, o apóstolo Paulo e um grupo de 276 pessoas, se não me falha a memória, estão numa onça, num naufrágio, e eles vão dar numa ilha chamada Malta. Atos capítulo 28, versículo 2, diz assim, quando eles estavam indo em direção de Malta, quem eram... Pergunta de Escola Bíblica Dominical. Quem eram os moradores desta ilha? Os? 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 Bárbaros. Os bárbaros eram os moradores da ilha. O barco bateu na areia, espatifou-se. Paulo havia profetizado que nenhum... Perderia apenas a carga, nenhuma pessoa sofreria dano. E todos chegaram na ilha, mas eles sabiam que lá moravam os bárbaros. Se você tem um dicionário em casa, abra o seu dicionário na palavra bárbaro. Significa inculto, significa ignorante, significa grosso, significa um déspota. Significa um, um animal. Um sujeito feroz. Vocês viram na televisão, antigamente tinha um seriado aí enlatado chamado Conan, o Bárbaro. Lembra? Um cara parecido comigo. Por quê? Porque ele pegava sua espada e sanguinário e matava, e trucidava, e arrebentava. Conan, o Bárbaro. É o desumano. É o, é o grosso, é o ignorante, é o déspota, é o bruto, é o rude... Isso diz o dicionário, mas Atos 28, 2 diz assim, ao chegarem na ilha, eu, eu, lá está escrito, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, olha o que os bárbaros fizeram, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, repetindo, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, Muitas vezes, nós, as pessoas cultas, a sociedade culta, nós temos sido mais bárbaros que os bárbaros. Entenderam o que eu falei? Bárbaro. Trataram-nos com singular humanidade. Os selvagens, os brutos, os cruéis, os grosseiros, os ignorantes, o apóstolo diz, trataram-no com singular humanidade. O que significa tratar alguém com singularidade? É de uma forma rara, de uma forma excepcional, de uma forma acima da média. Sabe quando você chega na casa de alguém e a pessoa te trata como um rei, como um príncipe? É, é isso que significa singular. Os bárbaros, eles nos, nos trataram de uma, forma, de uma forma singular, de uma forma terna. Eles foram tra trataram-nos com humanidade. Eles, eles nos trataram com brandura, nos trataram com ternura, com benevolência. Olha o que eles fizeram. Eles cataram gravetos e acenderam uma fogueira. Lembrando que o clima era, estava extremamente úmido. Mas os bárbaros cataram gravetos e fizeram uma fogueira. Ou seja, em nome da misericórdia. Em nome da bondade, da misericórdia, da ternura, de vez em quando, nós precisamos catar gravetos uns para os outros. Acender uma fogueirinha uns nos pés dos outros. Contrário senso, é aquele ficar sabendo do pecado do outro, sai espalhando para a igreja. Ora pelo fulano, ele, ele, ele foi pego em adultério. Fofoqueiro. Ou oh, fofoqueira. Está mais afim de contar fofoca do que pedir oração. Acendendo uma fogueira. Então, misericórdia, algumas vezes, nos leva a catar gravetos, a fazer uma fogueirinha. Porque naufrágio, chuva fina e fria pode sobreviver sobre qualquer um de nós. Os CTIs da vida os cemitérios da vida, os pedidos de exame da vida. Eu sempre costumo dizer, alguma vez você foi ao médico e ele falou assim, tem que fazer uma biópsia. Não sei se você já ouviu isso, mas quem ouve isso, eu já ouvi, dá um negócio aqui dentro, irmão. um negócio aqui de fracasso, de mal-estar. Quem já ouviu essa frase? Olha quanta gente, eu também já. E, de vez em quando, agir com misericórdia é colocar gravetinho nos pés dessa pessoa, é, de alguma forma, mitigar, diminuir, amenizar a sua dor, agir com misericórdia. De vez em alguns momentos, pode significar também, além de catar gravetos e acender fogueira, pode significar também abrir mão das nossas, das nossas tarefas, das nossas, das nossas, dos nossos afazeres, das nossas... Das nossas da nossa é que eu diria da nossa agenda algumas vezes agir com bondade e misericórdia vai ser preciso abrir mão de nossas agendas de nossas prioridades aí está lá o homem no chão estava de Jerusalém descendo para Jericó caiu nas mãos de assaltantes ficou lá ensanguentado no chão. Aí passou o sacerdote. Mas o sacerdote, ele tinha que se preparar para o culto. O representante de Deus, sacerdote, era o representante de Deus. Ele tinha que preparar o culto, tinha que preparar o sacrifício, tinha que, tinha que de alguma forma falar com Deus e dar resposta ao povo, talvez uma coisa desse tipo. O texto sagrado diz que ele passou de largo do homem que estava caído no chão. Passou de largo. Ele foi indiferente. Aí passou também o levita, o responsável por entender a lei. Também o texto sagrado vai dizer, vendo, passou de largo. Algumas vezes... Agir com bondade e misericórdia, nós vamos precisar abrir mão de nossas agendas, de nossas tarefas tão importantes. Semana passada, meu telefone, eu não costumo atender telefone depois de 10 horas, eu não costumo atender, com licença. Eu, eu tenho que descansar a carcaça também. Sou de ferro, não. Mas, sei porque cargas d'água, estava ligado e tocou às 11h20 da noite. Precisei sair 11h20 da noite, chegar em casa três h 30 da manhã. De vez em quando, precisamos abrir mão de nossas agendas em nome da bondade e misericórdia existente no nosso Deus. O sacerdote passa de longe, o levita passa de longe também. Aí vem um sabaritano, o que não era nem considerado próximo. Diz o texto, passou-lhe perto, vendo... Ou seja, ele viu, passou perto, viu e agiu. Aí, olha o que ele fez. Abriu mão do seu precioso tempo, abriu mão dos seus pertences, óleo, vinho e do animal, tratou com bondade e misericórdia do homem, ouça o que eu vou dizer agora. Colocou numa hospedaria, olha o que ele vai dizer. Coloca esse homem aí para melhorar, ser, ser tratado. Se gastar algo mais, põe na minha conta, me ouça agora, por favor. De vez em quando, agir com bondade e misericórdia significa colocar a mão no bolso e abençoar alguém. Põe a mão no bolso e abençoa alguém eu amo, eu amo o que Jó disse, Jó capítulo 29, versículo 13, Jó disse assim, eu amo esse texto, Jó disse assim, a benção do que estava a perecer vinha sobre mim, olha, olha, presta atenção nisso, Jó 29, 13, quem está dizendo isso é, é Jó, a benção do que estava a perecer vinha sobre mim, parafraseando, o que você tem na sua conta, tudo o que você tem na sua poupança, não é só seu, é seu e de mais alguém, aleluia, muito do seu salário que Deus está te dando, não é só seu, é seu e de mais alguém, para você agir com bondade e misericórdia com uma pessoa que esteja precisando. Aí Jó entende isso, então eu tenho o que tenho, é porque eu preciso compartilhar com alguém. Vou repetir, Jó está dizendo o seguinte, eu tenho o que tenho para compartilhar com alguém. Amém, irmão? Amém. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Muito do que Deus tem posto em minhas mãos na minha conta... Não é apenas para eu, para o, meu, para o meu prazer pessoal, é para compartilhar com alguém. Jesus pergunta ao intérprete da lei. O intérprete da lei vai até Jesus e ele pergunta assim: o que devo fazer para ser salvo? Aí ele diz assim: olha, o intérprete da lei responde assim: amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim, vai, é isso aí. Pratica isso e está tudo certo. Aí, para se justificar, ele, o intérprete diz assim, mas quem é o meu próximo? Então, nessa, nesse texto, o Senhor Jesus está explicando o intérprete da lei, o, intérprete da lei, o que, que era próximo. O próximo é esse aí que está precisando. Aí Jesus fala assim, ó, vai e procede tu, de igual modo. Jesus pergunta ao intérprete da lei, quem você acha que foi o próximo do homem que caiu lá no, no chão? Não, o que usou de misericórdia. Aí Jesus responde, vai e procede tu de igual modo. Haja com misericórdia. Pratica misericórdia. Não visualize apenas o seu umbigo. Eu tenho visto muitos crentes que só oram por si e por sua família ouse colocar em suas orações quem você não conhece quem não faz parte do seu métier quem não seja da tua família ouse orar por pessoas que você nunca vai conhecer ouse expandir um pouquinho mais a sua bondade e misericórdia além, além me perdoa a expressão que eu vou usar além do gueto da sua família amém irmãos? porque é muito fácil do, o filho, o meu filhinho e meu netinho e encerrando a gente entender isso aqui. Você sabia que Davi, o rei Davi, o meu xará, Davi tinha sérios problemas com pessoas, com pessoas, com pessoas, como é que eu diria? Hã? Hã? PCD? O que, que é isso, PCD? Pessoas com necessidades especiais. Agora, fa Agora fala diferente. Agora fala como? Pessoas? PCD. Pessoas? Deficiência. Davi tinha sérios problemas. Não sei se você sabia disso. Com pessoas, eu chamo necessidades especiais, ela disse deficiência. Por quê? quando Davi foi imposto o rei, ele foi lutar contra os jebuzeus. Quem eram os Jebuseus? Os Jebuseus eram os habitantes, os habitantes naturais de Jerusalém, que não se chamava Jerusalém, chamava-se Jebus. Isso está registrado lá no livro de Samuel, capítulo 5, dos versos 6 a 8. Davi então está invadindo Jebus, ele está, está anunciando que vai invadir Jebus. Quando o rei e os moradores de Jebus ficam sabendo que Davi está para invadir a cidade, o que eles disseram? Se esse camarada entrar aqui, ele é tão fraco, ele é tão desprezível, ele é tão, ele é tão palha seca, ele é tão fraquinho, que nós mandaremos para lutar com ele os cegos, os coxos e os aleijados. Foi isto que os habitantes de Jebus disseram, mandaram dizer para Davi. Se ele colocar os pés na cidade vamos mandar os aleijados, os cegos e os coxos, resumindo a história, Davi entra na cidade e começa a matar os cegos, os coxos e os aleijados, e quando Davi toma a cidade e constrói lá a cidade de Davi, ele fala assim ó, essas pessoas jamais entrarão na minha casa, casa ali nesse palácio, nunca, nunca. Davi está dizendo, nunca um deficiente físico vai colocar os pés no meu palácio, os quais a alma de Davi aborrece, ele diz isso. A alma de Davi aborrece. Por causa dessa história que eu já contei aqui. Davi constrói a cidade. Está sentado na sua, sentado na sua cadeira. O reino estabelecido. Ele chama um criado, acho que foi Ziba, se não me falha a memória. Ele diz assim, tem alguém aí tem alguém? Tem alguém da família de Saul para que eu possa tratá-lo com bondade e misericórdia? Tem alguém aí? Eu quero tratar alguém da família de Saul com bondade e misericórdia. Eu acho, e agora é meu achômetro, que os criados cochicharam entre si. Tem sim, mas é um aleijado. Tem. É um aleijado. E o aleijado não pode entrar no palácio. E o Ziba diz: tem, rei. Tem um rapazinho aí da família de Saul, chamado Mefibosete. Caso você esteja grávida, a solução do nome aí. Tem um rapazinho. O nome dele é Mefibosete, mas só tem um problema, rei, ele é aleijado de ambos os pés. Aí Davi manda chamar Mefibosete, Mefibosete está apavorado, Mefibosete está trêmulo, Mefibosete está angustiado, porque ele, na cabeça de Mefibosete, Davi estava mandando chamá-lo para dar cabo da vida dele. E aí, tanto que, quando Mefibosete chega na presença do rei, prestem atenção nas palavras ditas por Mefibosete. Ele diz assim: Quem sou eu, ó rei? Quem sou eu, este cão morto? Esse cão morto? Esse cão fedorento? Esse cão desprezível? Quem sou eu para estar na presença do rei? Porque Mefibosete tinha uma. Uma, uma, uma profunda desconfiança que Davi iria matá-lo simplesmente pelo fato dele ser aleijado dos pés, porque foi isso que Davi tinha feito com os demais. Entenderam? Quem sou eu? Este cão morto para estar na tua presença. Aí Davi diz assim, olha, a partir de hoje, meu filho Bozete, você vai comer. É na minha mesa você vai comer na minha casa, você vai, ficar, você vai ser da minha família, você vai ser meu filho, entender o que significa bondade e misericórdia, você agora, ou seja, Davi jogou fora o orgulho dele, em nome da bondade e misericórdia, nós sepultamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, Jamais entrará no meu palácio Um aleijado dos pés Mas agora Davi abriu mão do seu orgulho Da sua pr própria palavra Vem Mephibosete Você vai tomar café da manhã comigo Você vai almoçar comigo Você vai lanchar comigo Você vai ter uma casa no palácio E você vai ser criado como um filho meu filho E isso significa queridos Bondade e misericórdia na prática Pode dar um glória a Deus comigo Fique em pé comigo, por favor. Podemos aplaudir ao Senhor juntos. Faltam dez para o meio-dia. Faltam dez para o meio-dia. Não vamos passar da hora. Esse é o nosso desafio. É pedir a Deus que nos ajude a sermos revestidos com ternos afetos de bondade e misericórdia. Eu vou fazer um apelo, sim. Na minha cabeça, nem deveria, porque acredito que esse tipo de coisa é para todos nós, todos, sem exceção. Ternos afetos de bondade e misericórdia. Que os bárbaros nos deram a lição. Que Jesus Cristo ensina ao intérprete da lei, e que Davi faz com Mefibosete. mas, eu quero orar com você, se você tão somente reconhece, meu Deus, eu estou precisando sim, me ajuda, tem que ter coragem, tem que ter coragem, para admitir, meu Deus, ajuda-me, eu estou precisando ser mais bondoso, mais terno, mais misericordioso. Eu estou precisando de revestimento de ternos, afetos, de bondade e misericórdia. Será que não está na hora de você se apresentar mais a Deus e dizer, Senhor, estou à tua disposição. Tem que ter coragem para dizer, Senhor... O que eu tenho não é apenas meu. Tem que ter coragem para dizer, meu Deus, o meu tempo pode ser de mais alguém. Tem que ter coragem para dizer, meu Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, leva-me ao necessitado ou traga-o a mim. É preciso ter maturidade e coragem para dizer, meu Deus, revista-me de ternos, afetos, de bondade e misericórdia, eu peço isso a Deus todos os dias, ternos, afetos, de bondade e misericórdia, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, todos os dias, não é só domingo de manhã, todos os dias, é contigo, você entende que de alguma forma o Espírito Santo está ministrando o seu coração, sai do seu lugar, algumas pessoas já chegaram aqui à frente, sai do seu lugar rapidamente, não pensa muito não, não deixe o inimigo roubar isso do seu coração não, você está precisando Senhor, você tem coragem para dizer Senhor, eu preciso estar cheio de afeto, de bondade e misericórdia, já disse e repito, isso deve ser para todos nós, mas quando a gente vem aqui à frente, faz um compromisso com Deus. É com você. Sai do seu lugar correndo, rápido. Para ser bênção na vida de alguém. Não apenas ser abençoado. Não só muitos que querem ser bênção na vida de alguém. Todos queremos ser abençoados. Mas ser bênção na vida de alguém. Não é para muitos, eu sei. Não estou fazendo um apelo para multidão. É para quem tem consciência e maturidade. Para dizer, Senhor, eu estou precisando agir com ternos afetos de bondade e misericórdia na minha casa, na minha família no meu trabalho, na minha vizinhança na minha igreja, Ternos afetos de bondade e misericórdia me ajuda Senhor, me ajuda dá-me um coração cheio de bondade e misericórdia se você precisa vir venha rápido pastora Raquel vai orar por nós Senhor
1: Jesus nós oramos a ti nesta manhã Entendemos perfeitamente o que o Senhor falou no meio de nós. Senhor Jesus, que as nossas obras não sejam obras vazias, ó Deus. Que nós não sejamos bons religiosos, mas que tenhamos um coração segundo o teu coração. Senhor, que a bondade e misericórdia que queremos que o outro tenha conosco nós possamos também dar a outras pessoas. Senhor, que os nossos corações se convertam ao outro. Pode ser que aqui algumas pessoas tenham sido decepcionadas e se frustraram, quando foram bondosas e misericordiosas, e por isso pararam, Senhor, deixaram de fazer, mas, Senhor, nesta manhã nós queremos entender que quando ajudamos alguém, quando somos generosos com alguém, Senhor, nós estamos sendo generosos e bondosos para contigo, que se doou em favor de nós, que os nossos bolsos, Senhor, que as nossas fazendas, Deus, no sentido dos recursos que o Senhor tem nos dado, também sejam, Sejam, oh, ó Deus amado, meios para que vidas sejam abençoadas. Ó oh, Senhor, nós podemos ser generosos de várias maneiras, não só com dinheiro, mas com a escuta, com um abraço amigo, com uma mensagem, Senhor. Que não passe despercebido a pessoa que o Senhor trouxe em nossa mente nesta manhã. Mas que possamos, ó oh, Deus, dar uma palavra de incentivo, uma oração, Senhor, uma disposição e disponibilidade. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso tempo para que também possamos geri-lo de maneira que vidas sejam abençoadas. Ouve, Senhor, a nossa oração e nos transforma para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.